0: 哦嗨哟，我是林，欢迎收听本周的林的生配信令哦。亏嗨新德，前几天有上传第一集节目，然后就有朋友希望我分享一下关于语言学校的事情。所以如果我说今天这一集的素人专访是我自己访我自己，会不会被打？<笑>没有关系，我就抱着被打的风险来稍微说明一下关于语言学校的事情，但是。这也是毕竟就是要九年前，所以我的记忆可能会有点暧昧、有点模糊，请多多的包含啦。我是在高中毕业之后拿到了两年的签证，留学签是附属于语言学校的签证。那日本的开学期间跟台湾不太一样的是，是每个每年的四月跟十月，我是四月份入学的，所以我的语言学校其实也是要读两年。但其实我刚开始进去上课的时候，就有想说想要只读一年，然后另外的一年赶快拿去读大学，然后赶快回台湾，因为那时候才刚去嘛，就是比较想念台湾的家人啊、朋友这样子。但结果论来说，其实我还是读完了两年的语言学校才去上大学啦。那我相信大家在留学初期比较关心的应该是住宿的问题。我刚开始到日本的第一天，我就是住在宿舍了，汉字是“聊。那宿舍里面都会有寮长跟寮母，他们通常都是一对夫妻，毕竟他们要一年三百六十五天住在那个寮里面来管理大家，所以可能一个人会太无聊，就是基本上都是采用夫妻。那他们基本上都做了什么事情呢？最基本的一定会就是管理你的门禁，就是比如说超过十点啊。开始打电话到每个人的房间去抽查，每天呢我可能打个十通二十通，就打给二十个不同的人，然后去看你们有没有接电话。已经过了门禁却没有接电话的话，他就会去看你有没有申提申请。什么申请呢？就是外宿申请，对外宿也要写一个外宿单。那外宿单里面的内容是要填写什么呢？我记得就是你要住的朋友的家，你要写他的家在哪一区。然后最好是写他家的地址，还要写朋友的电话，就是要填写东西很多，然后他才会让你就是允许你去外宿。但是我觉得宿舍有一点好的是什么？就是他会供餐，每个礼拜一到礼拜六的早餐跟晚餐，他都会帮我们准备好。其实这时候就比较方便，就是你不用去想说要吃什么。在这边，我一定要特别把早餐拿出来讲。早餐可以选择你是要吃西式的还是日式的 m a y n menu 是不会变的，基本菜单是不会变的，是给你选什么，给你选你是要配面包还是要配饭。我觉得这一点就是我当初就是有吓到。他说：“哎，因为在台湾，你不太会选择去吃饭吧？就是除非你特别想要吃粥，或者是顶多是饭团。但它不是，他是认真的一个饭一个汤，就是在一个忙碌的早晨，比较不会特别去选这个东西。所以我那时候就觉得很新奇。那晚餐就是大家都一样，只是说晚餐的时候，可能我记得一个礼拜会提供大概两天左右的甜点，会有饭后甜点。那饭后甜点通常都是什么呢？基本上最常出现的有两种。”第一个就是杏仁豆腐，第二个就是冷冻荔枝。不要问我为什么荔枝要拿去冷冻，对，但是还蛮好吃的、啊。这就是我觉得住在聊比较好的地方。但是其实因为那时候我也蛮叛逆的吧，那时候还年轻，所以我大概住不到半年，我就自己搬出来住。后来有一段期间，我的亲姐也有过来跟我住一间，她那时候也来就是语言学校上课这样子。不过时间也算是蛮短的，后来我还是回归到了一个人住。虽然说一个人住听起来感觉好像会很孤单，但是其实我还蛮能耐孤单的。之外就是在白天的时候，学校是快乐的。该怎么说呢？因为其实人刚开始是到一个陌生环境，会有一个习惯，不能说习惯，会有一个天性，会无条件的接近跟自己是语言共同的人，使用相同语言的人，你会真的会不自觉的往他那边靠，你知道吗？所以我当时就解释了一群会说中文的哥哥姐姐们。那有哥哥姐姐们在就很安心啊，就是你出去吃饭点餐，哥哥姐姐们会帮你点；然后买东西有问题，哥哥姐姐会帮你问；甚至出去旅游，他们都会安排的好好的，就是有一种被宠坏的感觉。所以当时在他们还没有离开之前，我都没有发现到原来我的日语。的口说能力是这么的差劲，真的是差劲两个字来形容哎。除了一般的什么谢谢啊、早安这一种最基本的基本，还可以拿出来见人以外，其他我没有办法跟人深入的交谈，所以那时候我才感觉到事情的严重性。虽然我的口语能力很不好，但是其实我好像读不到一年。就是从日文零哦，一直到不到一年的期间，其实我就考过了日本语能力试验二级。我自己也是觉得超级莫名其妙的，那些就是纸上谈兵啦，写写作文啊，听听听力还可以，讲话真的就无法了。所以从那些哥哥姐姐们离开之后，那一年的语言学校我才上的比较认真。该怎么说，我上的比较认真呢？因为其实。你知道台湾的一堂课可能就是五十分钟，但是日本的一堂课是 1.5 个小时，但是九十分钟，你真的上到会很累，你就会觉得说天呐，我到底在干嘛？就是坐在这边，也因为很累，所以比较没有办法集中。不过后来因为我真的意识到自己有多差劲这件事情之后，我就是开始有克服这个问题就好比较多。再加上我们学校那时候的语言学校其实是算比较严格的语言学校，我听说啦。日本语学校通常都是只上半天课，就是看你要选早上上上午上课还是下午下上课。那我们学校是上整天的，就是一早就开始上课，然后上到下午，上到晚上这样子。所以其实那个课程的量是蛮大的，后来都克服过来了啦，所以才可以就是顺利的考上大学。好，以上就是我对语言学校的分享。那在这边，我有几个小意见想要提供给如果你是正在学日文，或者是你也要来日本留学，或者是才刚踏入留学步程的听众朋友们。好，第一点就是一定要多看电视，因为其实日本的电视有一个很方便的地方是什么？就是你仔细去看它的遥控器上面会有一个字幕，任何电视都会有字幕出现。就是，即使是新闻都会有，所以其实你一边在看那个字幕，跟一边在听，你真的会进步的很快，单字量也会变比较大。再来，如果你没有电视的话，你一定要看卡通。为什么呢？我当年就是非常的迷两部卡通，第一部就是从小看到大的《樱桃小丸子》，因为《樱桃小丸子》他们都是小学生，然后家庭式的对话，他们用的单字都很简单，句子也都很简短。你在看的时候，你就会即使你不看字幕，你都会觉得说哇，原来我也听得懂。没错，这就是樱桃小丸子的魅力。所以看樱桃小丸子的时候，你不但可以吸收到就是哎一般人到底是怎么正常在讲比较简单的日语之外，你会变得很有自信，就觉得哇，我全部都听得懂。然后第二部我要推荐的卡通，怎么突然变成推荐卡通？不过我蛮喜欢看名侦探柯南的那时候。但是《名侦探柯南》其实有比《樱桃小丸子》再难一点点，就是他用的日语。我还记得，我印象超深刻。我那时候看柯南，就是没有记得什么太重要的单词，我只记得一个“阿里巴一”。阿里巴一是什么意思呢？不在场证明。你看，你就知道柯南有多么的让我注意到一些比较不容易被注意到的单词。这个课本是绝对不会教的。哪一本课本会教你不在场证明？是刑事局的课本吗？好啦，然后第二点的部分就是一定要多跟不同语言的人聊天。我所谓的不同语言的人，是指他的母语非中文的人，你一定要多多的跟他沟通。因为当你在异地跟相同语言的人在一起，你们会不自觉的用母语相同的语言去沟通嘛？那你跟一个外国人去沟通的时候，你们只能用一个共同的语言，那个语言不一定会是英文哦，就是基本上都会是你们现在所在地的个语言，毕竟你们在语言学校嘛。那刚开始沟通，绝对就是一群不太理解日文的人在那边群魔乱舞，在乱讲。可是其实你可以从里面收获到很多，就会发现哦，原来大家是这样子学习日文的，所以你就是算是一个交流，那种感觉其实很好，而且非常可爱，很有趣。唯一有一点要注意的是什么腔调，因为每一个不同语言的人去学某一个语言，讲出来的那个语言。通常都会有自己的腔调，自己那个语言的腔调，就像泰国人讲英文可能会有一个泰国腔之类的，所以你要特别的去注意。如果你今天学习的对象是有一个可能腔比较重的对象的话，那你的日文可能就会变得不是那么纯正。这就是我本人的真实案例，因为那时候我就有跟一个韩国美眉，也不能算美眉啊，跟我同年，我就跟她比较好，所以我就会跟她聊天什么。韩国人学日文就是非常的快速，就变成说，其实我在跟他聊天的时候，是我在跟他学习比较多，所以导致我有一段期间我的日文韩文腔超重。我在讲日文的时候，大家都会以为我是韩国人，你知道重到这种程度。但之后我就有矫正过来的啦，所以你的腔调还是要保有，就是要自己去平衡，说这个可以学习，这个不要去学习这样子。再来第三点，其实比较变态，我个人比较不推荐，但是我这么做了，就是看字典。我时候也不知道是什么，我从来没有那么爱读书过、欸，哎，我觉得应该是中邪吧。或者每天睡前我都会看一下字典。不要问我字典怎么看，就是翻开那页你就看，因为你每天翻到同意的几率其实非常的低，就是看看看。虽然我不知道字典里面在写什么东西，但是我看过了之后，我会把一些我觉得我好像没有办法用联想法记起来的单字，然后做笔记、做记号。我改天无聊的时候再去翻。我觉得我可能就是因为靠着看字典这样，所以那时候才莫名其妙的考过了 N 二吧。好啦，以上就是我对九年前语言学校的感想，还有一些给大家的小意见。如果你有任何的疑问，或者是有任何想要听的主题，都可以用 Instagram 私信我哦。也非常感谢你收听这个礼拜的林的生配信联络会，还行。我们下个礼拜再见哦。马达来修。